0: era o nome completo, é Luís Manuel Braga da Costa Campos, normalmente fala, dizem Luís Braga Campos, um, sou professor catedrático do técnico jubilado e de emérito, um, desempenhei várias funções no técnico, talvez aquela mais conhecida é a relação com o curso da Aero, Engenharia Aeroespacial desde a fundação, visto que fui coordenador do curso e também da área científica responsável dele. E dos vários graus. E também do Centro de Investigação Associado.
1: Professor, antes de mais, uh,
0: quem foi Varela Cid? Portanto, Varela Cid foi um docente deste Instituto, que começou como segundo assistente e terminou como primeiro assistente. E que dedicou a carreira, quer dentro do Instituto, quer fora, à aeronáutica. Um, isto durante o tempo que esteve ao serviço no Instituto Superior Técnico e também mesmo depois, digamos, de não ter sido renovado o seu contrato em 65, ele continuou a dedicar-se à aeronáutica. Portanto, ele dedicava-se já como aluno, depois como docente continuou e manteve essa atividade toda a sua vida e manteve sempre também contactos no estrangeiro. Aluno do técnico também? Sim.
1: Estávamos em que época, na altura,
0: um, como
1: aluno e depois como professor?
0: O primeiro trabalho importante dele foi, como aluno, fazer um hidroplanador. Chamou Portugal. Que é, que é o nosso objeto deste episódio. Sim, pois, Que é um dos objetos e que é, de facto, notável uma pessoa, como aluno, ter conseguido fazer <risos> um hidroplanador. Ele fez o projeto. É provável que tenha sido ajudado por colegas. Uh, também há indicação, ele precisava de um sítio para o construir, porque o um hidroplanador tem uma envergadura grande e parece que usou uma casa da família, ele aparentemente era um bocadinho abastado e até usava recursos pessoais. Esse hidroplanador, uh, eu julgo que veio a dar uma categoria diferente de avião na Federação Aeronáutica Internacional, portanto, a Federação Aeronáutica Internacional, que é quem registra os recordes da aviação. E até é dito que bateu um recorde de altitude de mil metros, mas eu não tenho informações muito detalhadas sobre isso.
1: Portanto, Varela Cid, como aluno, desenhou do zero este hidroplanador? Sim. Aparentemente sim. E
0: isso é uma atividade que eu considero pioneiro, porque temos que ver a época. Portanto, no período de 1922 foi quando foi a travessia do Atlântico Sul, pelo lugar que tinha em Sacadura Cabral. Uhum. E depois seguiu-se todo um conjunto de missões às antigas colónias portuguesas, que culminaram com a ida até Timor, que foi a mais distante. E nessa altura, a travessia do Atlântico Sul é pouco conhecida fora de Portugal porque ela teve uma paragem em meio do Atlântico e o que ficou famoso foi em 1927 o Charles Lindbergh fazer uma travessia sem parar. Sim. As idas Nessa altura, com o para Timor, era dezenas de paragens e, e pequenos saltinhos de algumas dezenas de quilómetros. Mas esse foi o período dos pioneiros da aviação no sentido da pilotagem. Uhum. Compravam um avião e lá faziam o voo, às vezes com subscrições públicas. Se tinham um se acidente e ficavam sem o avião, tinham que fazer outra subscrição, etc. O Varela Cid é um caso único de pioneiro do lado da engenharia. Ele fez um avião do zero. Enquanto todos os outros usavam aviões comprados. É claro que o hidroplanador não era adequado para nenhuma dessas viagens. Mas ele, num período de pioneiros na pilotagem, ele foi um pioneiro na engenharia. Uhum. E que eu saiba, não houve mais ninguém que tenha feito aviões de raiz em Portugal, a não ser ele, com esse, e depois da guerra, com um motoplanador que chamou São Miguel já lá vamos a esse Pronto.
1: tenho uma curiosidade em mas relação... eu
0: assinalava isto porque foi a única pessoa que eu saiba que fez aviões de raiz e fez dois em períodos diferentes Portanto, uhum. vamos ao outro mas
1: eu queria pôr essa relação tenho uma curiosidade ainda em relação ao hidroplanador há pouquinho disse-me que aparentemente terá feito em casa de familiares sabemos onde é que era essa casa
0: o que dizem e, e essa informação quem tem e mais é é um é, 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 é museu do ar da Força Aérea. Dizem que foi numa casa até perto da alverca, mas eu não sei estes pormenores. O hidroplanador está em alverca. Uh, Falta-lhe a cobertura em tela, uhum. mas tem a estrutura toda. E, de facto, a estrutura está muito bem feita. Existe um artigo de Varela Cid na técnica em que ele explica o projeto Uhum. E o projeto é bastante lógico. Ele explicou os cálculos que fez, como é que escolheu o perfil da ASA, etc. Portanto, o, o projeto está bastante lógico. Há uma coisa. Eu fiquei um bocadinho surpreendido de ver um hidroplanador, porque eu nem sequer nunca tinha visto um hidroplanador. Por uma razão simples. Um hidroavião é uma coisa que tem um casco. E o casco faz resistência aerodinâmica. Correto. Portanto, os, os hidroaviões foram usados enquanto não havia aeroportos. Não havia sítio para aterrar, aterrava-se na água. Era a melhor pista possível. Pois, era, era, não era a melhor, era, era, era a única. Era a que havia. Quando passou a haver aeroportos, e os aeroportos desenvolveram-se com a Segunda Guerra Mundial, passou a haver aeródromos por todo o lado, que depois da guerra passaram a aeroportos. A partir do momento que há um aeroporto, o hidroavião não é competitivo com o avião convencional, uhum. porque tem uma resistência muito maior, Portanto, gasta mais combustível, tem menos alcance, etc. A ideia de fazer um hidroplanador ainda parece mais singular, porque um planador não tem motor. E, portanto, a resistência aerodinâmica para um planador ainda é mais grave. Portanto, um planador em ar parado desce sempre. Sim. E a taxa de descida depende da sustentação e da resistência. Portanto, quanto menos resistência ele tiver e mais sustentação, mais devagarinho ele desce. Se inverter a situação e quer que ele suba, precisa de uma corrente ascendente. Ora, para ele subir, ele, se tiver pouca resistência, consegue subir com uma corrente ascendente mais fraquinha. Se não precisa de uma corrente Portanto, fazer um hidroplanador parece quase ir contra Portanto, E uh, o parâmetro fundamental de um hidroplanador é o declive de descida. Uhum. Portanto, um, um hidroplanador melhor que se faz, desce 1,50 m. Okay. O de Varela se descia um metro em vinte, é, mas para um hidroplanador não é nada mau.
1: A, a ideia que eu tenho é que, academicamente, é interessante, mas na vida real não seria tão interessante um hidroplanador, não seria tão útil. Pois,
0: isso reflete-se pelo facto de eu nunca ter visto um antes. E dizem que há três ou quatro no mundo e eu não sei quais são os outros. Pronto. Porque para quem tem um planador, o levantar da água não é uma grande vantagem. Vai-lhe tirar desempenho ao planador. Uhum. Mas ele, aparentemente, ele diz que fez 523 largadas com o
1: hidroplanador e que voou
0: 90 horas. Que é...
1: No hidroplanador.
0: Exato. O importante se dividir, cada voo dá para aí 10 minutos. Pronto. Não é mal. É claro, com um bom planador consegue-se fazer voos de 3 horas. Eu... eu com um bom planador, não fui eu a pilotar, claro, com um amigo que sabia muito daquilo, fiz um voo de três horas sobre os Alpes, a partir de Munique. Mas era um dia excepcional, era um planador muito bom, apesar de ser dois lugares, os um lugar são melhores, quanto menos peso, menos, claro. Pior. E ele era um, um, um excelente, agora com um hidroplanador, com certeza que não consegue fazer um voo de duas ou três horas. Falou aí de quantos voos que o Varela Cid relata? Ele diz que fez 523.
1: O que nós conhecemos é aquele uh, voo feito junto à Torre de Belém, aos relatos da imprensa da altura.
0: Exato, que foi por um piloto da Marinha. O que eu li é que ele próprio teria feito 523 voos, totalizando 90 horas. Agora estou a começar a ter a dúvida se seria naquele ou se seria no São Miguel. Uhum. Mas daí já não tenho muito bem a certeza... Se calhar a citação que eu vi não é muito explícita, mas pareceu-me que era no, no hidroplanador.
1: Em relação a esse voo do hidroplanador junto à Torre de Belém, o que é que sabemos?
0: Sei muito pouco, porque na nossa tentativa de consulta na Marinha foi muito foi buraco. E uma das coisas que me fez alguma confusão foi o seguinte. Uh, um planador tem uma velocidade mínima de voo, uhum. como qualquer avião. Certo. E por isso é que tem que ser rebocado. E há duas maneiras, ou é rebocado por um avião, ou às vezes usa-se um motor elétrico e um cabo para rebocar. Uhum. E uma das coisas fundamentais para um planador é ter um bom reboque.
1: Está a falar de um avião ou de um barco?
0: Isto já vamos lá. Ah. É que normalmente é um avião que reboca um planador, não é um barco. Pois, mas. claramente. E parece que eles pensaram em rebocar aquilo com dois hidroaviões. Com dois hidroaviões? Sim. Isto já houve histórias. O maior planador do mundo foi uma coisa chamada o Elefante, planeado pelo Messerschmitt na Segunda Guerra Mundial, que era um planador que levava um tanque. E aquilo era tão pesado e tão grande que era preciso três bombardeios para, para o rebucarem. E depois desistiram, porque é muito complicado rebocar uma coisa com vários aviões. Pois,
1: logisticamente não fazia muito sentido.
0: Não, eles, era a única maneira de ter a potência suficiente.
1: Pois claro, mas mas pôr justamente... mais
0: que um avião a rebocar é muito complicado porque aquilo depois não equilibra bem. Há uma sincronização difícil de ter. Difícil, pronto. E parece que eles desistiram da ideia e rebocaram com um barco.
1: Okay.
0: E isso foi uma questão interessante: é se o barco tinha velocidade suficiente para rebocar o planador. Portanto, suponha que a velocidade mínima do planador era, era maior que a velocidade máxima do barco. Como é que aquilo funcionava? não sei que barco é que usaram não sei qual era a velocidade mínima do planador uma solução para isso pode ser rebocar contra o vento uhum. por se rebocar contra o vento soma a velocidade do barco à velocidade do vento e já excede a velocidade mínima do planador
1: sim, aliás, nos aeroportos os, os aviões levantam uh, regularmente contra o vento
0: sim, quando podem e quando a pista dá para isso
1: Sim, aliás, é, é possível de ver aqui em Lisboa. Pois,
0: mas a pista está fixa e o vento não é fixo. Exatamente. <risos> e às vezes eles têm que... Agora, se estiverem numa pista, eles vão sempre levantar na direção contra o vento. Se o vento for oblíquo, é claro, vão sempre de frente.
1: Certo. Nunca vão de cauda.
0: Certo. Mas se for lateral, remédio?
1: Pois, claro. Agora... A teimosia, e... a teimosia das pistas estarem agarradas ao chão, já viu? Pois. É uma... Não, há, há
0: aeroportos que têm pistas cruzadas, Eu precisamente sei. por causa disso. Uhum. Como o da Portela, só que é cruzada é mais pequena. E, muitas vezes, o que se quer nos aeroportos é pistas paralelas para descolarem aviões ao mesmo tempo, uhum. não pistas cruzadas que têm que um dar um à espera do outro. Madrid, por exemplo. Pois. Eles dizem que o hidroplanador atingiu uma altitude de um km, o que já é bom, e mostra que teve um bom reboque e provavelmente condições meteorológicas favoráveis, não é? Uhum. Portanto, eles podem ter escolhido aqui uma situação no Tejo em que o vento fosse numa certa direção, descolaram contra o vento, usaram a velocidade máxima do barco, se calhar chegaram à conclusão que tinham uma lancha rápida ou coisa assim, que era o navio mais rápido que tinha, mas eu não tenho esses pormenores. Uhum. Devem estar alguns.
1: Certo. Um... O que é que uh, se sabe depois desse, do, desse voo do, do hidroplanador, do que é que se sabe? É que, uh, segundo o que nos parece, na pesquisa que fizemos e já na reportagem que fizemos, é que há todo um desconhecimento depois disso. Até o reaparecimento, muito há pouco tempo, do hidroplanador.
0: Pois, eu nunca tinha ouvido falar disso. Hum, nem sequer tinha conhecimento, digamos, naquele período do pioneirismo da aeronáutica em Portugal, entre 1922 e, digamos, em 1934, que alguém tivesse feito alguma coisa de engenharia. Tudo o que se fala é que se comprava um avião e se faziam-se umas viagens. Nunca vi ninguém, nenhuma referência a ter sido feito um planador. Em retrospectiva, os tais 523 voos com 90 horas provavelmente são só São Miguel. Porque no São Miguel é que o piloto era o próprio Varela Cid e eu não estou a ver que ele com o hidroplanador conseguisse descolar tantas vezes porque ele ia precisar de um barco e daquilo tudo e, portanto, não tinha isso.
1: Professor, só para uh, terminarmos o, o assunto hidroplanador-Portugal, uh, o que é que mais se conseguiu saber da história portanto, deste, vamos... uh, desta aeronave? Portanto, o início sabemos. Ele construiu,
0: voou no Tejo, com o apoio da Marinha ele precisava da Marinha para o barco e até foi o piloto foi da Marinha uhum. a outra coisa que sabemos ao certo é que agora está no Museu do Ar uhum. a pergunta, onde é que ele andou entretanto? o que nós sabemos é que ele teve bastante tempo no técnico e até houve um problema e esse está muito documentado, porque quando foi, não foi renovado o contrato de Varela Cid ele quis levar o planador daqui para fora e, aí não sabemos todos os pormenores, ele pôs um processo em tribunal ao técnico, exigindo que lhe entregassem o hidroplanador, porque era propriedade dele e não do técnico. Propriedade Bem. intelectual e física. E física, que era fisicamente dele. E fez toda uma exposição muito detalhada e bastante convincente que o hidroplanador era dele, que não era do técnico, e que já existia antes dele ser do técnico. E o tribunal deu-lhe razão. A, o, em resposta, a resposta do técnico foi que nunca contestou que o planador era dele e que ele o podia ter levado quando quisesse. Então porquê é que foi para o tribunal? Pois, aí é que é um bocadinho estranho. Entretanto, há uma correspondência interna em que ele pede ao diretor do técnico para levar um, o, o hidroplanador e ele junta isso no tribunal e há um memorando interno, não sei se foi para o tribunal ou não, que o, 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 o diretor do técnico pede a, a um professor, que não sei se seria o responsável pelo laboratório, o que é que ele acha, e ele diz que este senhor levou o material que era do técnico e, e que tem que primeiro devolver o material que era do técnico. Uma, isso uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: O material... Uh que As madeiras? O, as, não sei, as não sei. E os Portanto, não, não sei, devia
0: ser <risos> mais... Outras coisas. Não está especificado. E há uma nota para lá escrita. E não se percebe depois o que é que o diretor do técnico fez. Se calhar não fez nada. Mas o senhor ter levado ou, ter, ou não ter levado, não há provas disso. E não é argumento, mas não, mas não vou uma uma coisa que é dele. Uhum. Quando muito punhou um processo por ele ter levado sei lá o quê. Portanto, aquilo tudo é, é um processo muito esquisito. Ele ser ele ir para tribunal para reaver uma coisa que era dele quando o, a direção do técnico diz que ele podia levar quando quisesse. Portanto, é Portanto ou houve de facto uma obstrução que sugere a que tal nota que ele primeiro devolve não sei o quê ou então ele fez isso apenas para embaraçar o técnico mas parece-me pouco provável que ele se vá meter num processo em tribunal que teve despesas e complicações se o técnico deixava levar o, 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 o hidroplanador. Mas que era claramente dele, era, o tribunal deu-lhe razão, não sou eu que estou a julgar, foi o tribunal, e agora está ação e salvo no Museu do Lar em Alberca.
1: Deixe-me só contextualizar esta quesília entre o varela e o técnico. O que é que levou a este mal-estar?
0: É, é uma parte complexa, percebe? Há, há muitos fatores aqui. E, e eu estou a, a ver a questão à distância com base em documentação. Certo. E, portanto, há coisas objetivas, como Varela Cito tomou esta atitude, que é, foi criticável, e há coisas de contexto, que é o, a, a mentalidade na altura e a maneira
1: dele trabalhar que estava em desacordo com a mentalidade da altura, portanto, é uma questão mais complexa. Professor, estávamos há pouquinho a falar do... Do motoplanador, agora tenho uma dúvida, o que é, que é um motoplanador? Um motoplanador é um planador que tem motor. isso não é um avião?
0: Não é bem a mesma coisa, porque uh, um avião é feito para voar com o motor e, portanto, tem uma velocidade, tem um alcance, etc. Um motoplanador é um híbrido e é uma tentativa de tornar o planador autónomo. Portanto, a ideia do um motoplanador não é andar sempre com o motor, é usar o um motor para descolar e ganhar altitude. E a seguir desligar o um motor e, e fazer de planador. Qual é o problema? É que depois o um motor e a hélice fazem mais resistência aerodinâmica e degradam o um desempenho de planador. Há planadores que têm motor escamutável, mete-se o um motor lá para dentro. Okay. Portanto, tem é um sistema elétrico. Para meter. Aquele planador em que eu fiz um voo sobre os Alpes tinha um motor escamotável. Só que o senhor usava pouco o motor. Porque o que é que acontece? Quando se vai para altitudes elevadas, e repare, quando vai voar sobre os Alpes, estava, os Alpes têm 4 km ou 5 de altitude, estava opa, a para 8 km. A 8 km a temperatura é negativa. Certo. E, portanto, aquilo tem, tem tendência para congelar tudo.
1: Uhum.
0: E depois, muitas vezes, o mecanismo para tirar o motor,
1: que é um mecanismo
0: elétrico, muitas vezes
1: não funciona. Que é como o trem de enterragem para baixo. Não é? Pois. Eu, portanto, estou a imaginar que o motor Mas eu...
0: sai... Mas o motor sai para cima, para não sai cima, para baixo. Exatamente. Precisa mas... de um motor elétrico e, de, e, aquela, e tudo aquilo... Mas o princípio é o mesmo, sai é, do, de dentro do, do da aeronave. Portanto, há motoplanadores que têm um motor fixo. Ok. Mas isso depois fixam a, a hélice, mas aquilo... E, cria atrito. Cria atrito e desce mais depressa. Há outros com motor retratável, mas depois o problema é que a altitude, aquele sistema elétrico, aquela coisa toda, muitas vezes não funciona.
1: O que é que sabemos mais do motoplanador? Foi também um projeto inovador ou já se fazia... Foi menos... O, o,
0: o hidroplanador é uma coisa singular. Eu nunca, nunca vi mais nenhum, dizem que há três ou quatro e nem sei quais são. Uhum. Bem, nem imaginei que tivesse sido feito. O motoplanador há muitos. Portanto, a ideia de pôr um motor num planador para não, para não estar na dependência de um reboco ou de um cabo... É uma, é uma ideia que existe. Existem muitos autoplanadores. Não tantos como planadores, por causa das razões que eu referi. Mas a, a Força Aérea Portuguesa, a certa altura, usou um autoplanador, que era uma ideia interessante, que era o Fournier RF-8. E esses senhores o que faziam era... Faziam um planador com um motor, mas o motor estava, podia funcionar sempre. Portanto, aquilo funcionava com um avião, com um consumo de combustível muito baixo. Sim. porque tinha uma resistência muito pequena e tinha um grande alcance tinha, eram umas asas enormes aquilo era um misto planador e avião mas era uma ideia engraçada e a Força Aérea usava esse, esse motoplanador para treino uhum. mas com um desenho uh, estrangeiro sim, era, era uma, uma fábrica francesa era portanto existem muitos motoplanadores
1: uhum. este um... é em 49 do de, 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 de Varela Cid uh, era também uh, academicamente interessante diria era interessante e é o facto de ele ter feito
0: um avião de raiz. Uhum. Pronto. Isso é uma coisa in, única em Portugal. certo? E, portanto, ele fez o hidroplanador, depois fez o motoplanador temos que é uma coisa muito mais prática. Mas, ao menos, fez os dois e, e foi, tanto quanto eu sei, a única pessoa em Portugal que, que desenhou e construiu um avião de qualquer tipo de raiz.
1: Não fez só esses dois, essas duas aeronaves, não projetou só essas duas aeronaves. Que, que outros uh, projetos fez?
0: Eu não tenho conhecimento de outros, de outros projetos dele de aviões, Certo. embora mas... haja referências. Mas há noutras -no áreas? Há, há mais duas referências que eu encontrei. Houve uma, um congresso nacional de engenharia em que ele teve uma presença muito forte em conjunto com o professor Barros, e isso, digamos, foi Quem o tempo... Quem era esse professor Barros? Era um professor de turbomáquinas, que era professor catedrático. Ele era primeiro assistente e julgo que tinha uma boa colaboração com o professor Barros. O que é natural, porque o professor Barros fazia turbinas, fazia motores. Uhum. E o Varela Cid era um especialista em aerodinâmica e, e, e aviões. Uhum. E, portanto, aquilo era complementar. Certo. E há muitas indicações que o professor Barros apoiava a atividade do Varela Cid... E de certo modo ele seria subordinado dele porque era a primeira assistente em Jalos. Os assistentes estavam afetos a professores. Nesse Congresso, eles falam, exibiram, julgo que exibiram o hidroplanador e falam de um projeto de um avião caça-monomotor. Mas sobre esse eu tenho informação absolutamente zero. Uhum. A, a única referência O outro projeto que eu tenho conhecimento Foi muito mais tarde No tempo da guerra colonial Também não tenho a data exata Mas é provavelmente Fim dos anos 60 ou ao princípio dos anos 70 uhum. Que era um avião de transporte De carga com uma capacidade de duas toneladas E austero Para ser usado nas colónias Especialmente em Moçambique e Angola Pronto. E o argumento é que Portanto, são distâncias grandes, não há muitas, as estradas não são fáceis, não há que não entre um ou dois lugares e era um avião feito para isso. Não tenho a certeza que o projeto fosse do Varela Cid. Pareceu-me que o projeto seria da Messerschmitt Schmidt. Ele tinha contactos na Alemanha, portanto, ele até pode ter participado no projeto, pode ter sido uma colaboração ele propôs aquilo ao governo português e acho que não, não, não foi a parte nenhuma. Aquilo também representava um investimento significativo, não é? Embora ele tivesse lá umas estimativas dos custos. Aquilo, estes dois projetos, o do tal caça lugar, que foi entre as duas guerras mundiais, e este avião de transporte para o ultramar fez parte de uma certa constante na carreira do Varela Cid que era querer desenvolver uma indústria aeronáutica em Portugal e portanto ambos podem se ver como tentativas disso, mas creio que isso não avançou aliás não não, vou... que, essa claramente não avançou pronto, agora o, 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 o que é Sim. que que, que mar, é que ele fez além destas não sei, mas seria muito difícil arrancar com isso
1: E foi só no campo da aeronáutica que o Varela Cid teve projetos?
0: Ele dedicou se muito à aeronáutica depois, mais tarde, começou a dar mais atenção, julgo eu, à astronáutica, mas já há muito tardiamente, porque temos que ver também que a astronáutica, houve precursores. Mas a Astronáutica ganhou visibilidade com o lançamento do Sputnik em 57, uhum. foi uma das controvérsias com ele, e depois só começou a ganhar importância nos anos 60, 70. Só depois no homem é que aquilo começou a ser importante, embora isso não fosse o mais importante, aos satélites de telecomunicações, etc. Mas todo esse desenvolvimento da Astronáutica já foi muito para o fim da carreira do Varela Cid, e quando ele já não era do técnico. E, portanto, a atividade dele foi essencialmente Aeronáutica, que é... o o lógico
1: para o período de vida dele. aeronáutica e astronáutica eram pontos claramente de interesse de Varela Cid. Numa pincelada, o, o que é que mais se pode
0: incluir no currículo? O, o Varela Cid era uma pessoa extremamente dinâmica, com uma grande iniciativa individual, às vezes para além da instituição, e, portanto, há um certo número de realizações dele que são incontestáveis. Algumas delas foram muito polémicas, mas querendo separar as incontestáveis a um conjunto. Uma já referimos duas. Uma foi ter os primeiros dois aviões, o hidroplanador e o motoplanador. As outras, ele teve uma bolsa de estudo do Instituto de Alta Cultura. Nessa altura não era tão frequente, porque não se fazia muita investigação na universidade e, portanto, ele teve um financiamento para fazer a investigação que era raro, que não era muito frequente. Uhum. Não é como hoje, quase todas as pessoas têm projetos, mas naquela altura não e eu julgo que ele usou esse financiamento para fazer um túnel aerodinâmico e julgo que foi o primeiro túnel aerodinâmico em Portugal e um túnel aerodinâmico é importante para o projeto aeronáutico
1: para testar precisamente um, e para a, desenhar a um avião
0: ele não com certeza que não usou o túnel para o hidroplanador porque não insisti nessa mas provavelmente utilizou para o, para o motoplanador uhum. esse túnel aerodinâmico julgo que, ainda, que depois dele sair do técnico Ainda ficou, tanto que ele, depois de sair, ainda pediu autorização para usar o túnel e julgo que esse túnel foi depois usado por outros professores. Portanto, túnel realizado aqui no técnico. Aqui no técnico. Julgo por ele com esse tal financiamento. Portanto, uhum. Isso é mais uma realização significativa. Ele diz que tinha três aviões para os alunos verem. Aviões reais, que eram todos Bristol uh, e todos da Segunda Guerra Mundial.
1: Defina aviões reais
0: um avião fisicamente. Ah, não, portanto, não estamos nós... a falar da realeza, nem nada que se pareça. Não, não. Era um, não era um modelo de um avião, não era uma fotografia, não era, era uma maquete. Avi... Era, era um avião. Era, era um avião que tinha voado. Pronto. Pronto. E foi feito para voar. Um era um, um Bristol Blenheim, que era um bimotor, que era um bombardeiro ligeiro, e tinha dois Bristol Boa Fighter, que era um caça pesado bimotor. E tinha-os aí. Aí, é, onde? No técnico. Aqui no técnico. Exato. Depois há várias histórias. Eu conheci um professor do técnico que dizia que ele de vez em quando ia lá testar os motores do Blenheim e que não se conseguia dar aula. Depois acredito. Pois. Outra história, eu estou a dizer é as informações que tenho. É uma carta dele a lamentar que tinham, tinham demolido o Blenheim há assim umas referências de que aqueles aviões estavam degradados e que ele não cuidava dos aviões. É, é claro, até um carro parado se estraga, quanto mais um avião ou não é? E não estou a ver que ele tivesse grandes meios para fazer manutenção dos aviões. Pronto. Um deles foi abatido aparentemente sem conhecimento dele, que ele escreveu uma carta, dizendo para protestar e a pedir que não fizessem o mesmo aos Boa Fighter. Entretanto, ele disse que havia umas associações em Inglaterra que estavam interessados no avião para conservação. E os ingleses são muito saudosistas e têm vários museus com aviões antigos, etc. E, portanto, teria sido lógico, antes de abater aquilo, consultá-los e dizer, vocês querem? Pronto. Uh, há até correspondência com, com museus britânicos. Mas a partir daí eu não sei bem a história. Uhum. Sei que ele portanto, teve o mérito de arranjar três aviões aqui no Técnico para os alunos. Não sei depois muito bem qual foi o destino daquilo, mas que eles foram usados como exemplo aos alunos fora. Uh, testados, por exemplo, no túnel aerodinâmico, era Não, isso? não, isto é impossível. Não. O túnel aerodinâmico é uma coisa pequenina pois. que dá para meter modelos de aviões.
1: Então, então uh, uh, que tipo de testes é que se poderiam realizar?
0: É, é ver um avião real, ver como é que é a estrutura do avião, ver como é que é o trem de aterragem Olhar ver para que... a mecânica. Olhar para a mecânica, olhar para os sistemas elétricos, ver qual é a anatomia do avião. Isso é, é, é como se fosse, em medicina, certo, certo. ter um corpo humano, pronto ver como é que é o objeto real e ver qual é a anatomia do avião, quais são os sistemas todos que lá estão.
1: Sim, a mim só, só me está a gostar, tirando no museu, está-me a gostar imaginar a, aviões dentro do técnico, primeiro, e segundo, parados, porque não há uma pista, não havia, não havia como... Não, mas isso, isso, há, há, há várias universidades que têm um hangar. Certo, sim, sim,
0: sim. Umas têm um hangar com aviões que voam, porque o hangar está junto ao aeroporto, algumas têm um hangar com aviões parados e algumas uhum. até têm um hangar com bocados de avião. Uhum. Para os alunos verem como é que é a estrutura interna de uma asa, como, uhum. é, que, como é que é um trem de aterragem, uhum. como é que é um motor, como é que é vários sistemas elétricos, ou como é que é um, uma cabine de pilotagem, nós temos aqui uma, um simulador de voo, tem uma cabine que era o nariz de um avião real, que era o protótipo de Fokker F-27. Uhum. Portanto, isso se faz muitas vezes. E às vezes até se aproveita os protótipos que já ninguém usa e dá-se à universidade. Porque aquilo tem valor instrutivo. Claro. Do ponto de vista didático, ser o protótipo ou ser operacional não faz grande diferença. Mas dá uma, uma dose importante de realismo.
1: Estávamos a falar do currículo de Cid assim. Eu
0: ainda não acabei com as, as tais realizações dele. Mas respondaste Mas Exato, mas sim. era
1: isso. Era isso. Era, estávamos a falar disso. É, outra
0: realização. Ele organizou várias viagens de alunos ao estrangeiro a ver indústria aeronáutica. Aí não temos muitos pormenores. Ele diz que organizou 450 viagens no total. Isso era relevante porque hoje em dia não é quer dizer não é raro, nem é frequente, mas também não é raro haver uma visita de estudo a uma fábrica. Pois por isso, daí a minha pergunta. E ele fez isso, mas fez isso nos anos. Aparentemente. Ou 30, ou 40, ou 50, numa altura em que isso era muito pouco frequente. Ah. E fez isso viagens ao estrangeiro, que nessa altura não eram nada fáceis. Quando o país estava fechado... Uh... Quando Quando até, até, forma até, é fechado. até um professor, para fazer uma viagem, tinha que pedir autorização ao ministro...
1: Exatamente, porque o regime não permitia Ué. viagens E há até não.
0: algumas cartas ele pedir apoio financeiro para os alunos irem ao estrangeiro... Provavelmente foram todos recusados, não é? É de imaginar. Mas apesar de não ser vulgar, apesar de provavelmente não ter apoio nenhum,
1: uhum.
0: ele ou as pensas próprias ou as pensas dos alunos ou de algum esquema, Fez bastantes viagens. Agora, se foram 450, ou quantas é que foram? E em guianos é que foram, ou etc., isso já não são os pormenores. Mas, aparentemente, fez um número significativo, ao longo do número significativo de anos, e essas viagens terão sido principalmente a Alemanha, onde eu fiz o doutoramento e tinha mais contactos, e, aparentemente, também a França, Inglaterra e Itália, e talvez Espanha.
1: Uhum.
0: Portanto, isso é uma atividade meritória e pouco frequente nessa altura. Outro aspecto, ele lecionou três disciplinas, aerodinâmica e aeronáutica 1 e 2, que eram disciplinas anuais, portanto, eram disciplinas grandes, e que eram a base de um curso de aeronáutica. Lecionou até quando, professor? Ele foi contratado para lecionar essas disciplinas, porque não havia pessoas com competências para ajudar.
1: Uhum.
0: E quando lhe foi rescindido o contrato, teve que se ir buscar pessoas lá fora, fora do técnico, para dar as disciplinas. Uhum. Portanto, ele lecionou essas disciplinas desde que foi contratado uhum. até que lhe foi rescindido o contrato. Portanto, durante cerca de 30 anos. Quando é que foi rescindido o contrato? Em 65 ou 64, 65. Ok. E, portanto, ele começou a pai em 30, 35. Uhum. Quando ele foi contratado é dito que é por conveniência urgente de serviço e depois havia umas complicações, porque as disciplinas de Aeronáutica 1 e 2 não existiam e para uma disciplina existir tinha que haver um decreto e o decreto levava tempo. Portanto, ele foi contratado para aerodinâmica e as outras disciplinas não existiam, não sei como, mas era ele que as dava na prática e mais tarde foram formalizadas. Até o final da carreira o que é que se sabe, professor? Ah, Portanto, o que se sabe... Bem, entramos aí na parte das controvérsias. Deixe-me só acabar com mais uma coisa que ele fez. Já se depois de deixar de ser docento, do técnico, ele organizou um congresso. Foi o congresso do ICAS. Não tenho a certeza se é em 75 ou 76. Portanto, para perceber o que é que é o ICAS, a Unesco tem várias associações científicas, uma em cada área, Uhum. Portanto, a da Aeronáutica chama-se ICAS, International Council of Aeronautical Sciences, a da Astronáutica é International Astronautical Federation, depois há uma da Engenharia Mecânica, portanto, há várias áreas. E o ICAS é, portanto, a maior instituição internacional da aeronáutica. Os membros da ICAS são as associações nacionais de aeronáutica. Por exemplo, a Royal Aeronautical Society de Inglaterra, a correspondente alemã, etc. Que... No caso de Portugal, seria a Ordem dos Engenheiros, que, que nunca lá esteve até à data, pronto. Mas que agora até já é membro. Oficialmente, eu tratei de o meu centro ser, depois chegou a ser a FCT, depois voltou a ser o IDMEC, e agora é a Ordem dos Engenheiros. Ele ia a essas reuniões, e até de vez em quando... Havia críticas dele ir a essas reuniões apresentando-se como representante de Portugal quando não tinha, ninguém o tinha nomeado para o representante de Portugal. Pronto. Mas era, era o português que lá ia Sim. e era, era a pessoa que eles conheciam, pronto. E ele organiza esse, esse Icas, faz um congresso dois em dois anos, que é o maior congresso da aeronáutica mundial. E ele organizou esse congresso em 75, em 75 ou 76, em Lisboa. Eu não sei ao certo, na altura estava a fazer o doutoramento em Cabras. Eu sei é que nos anos 80, quando eu entrei para o ICAS, e também não precisei de nomeação oficial, filho, pelo meu centro, depois mais tarde é que foi com, propus a FCT e foi proposto pela FCT. Mas nessa altura já ninguém amassava ninguém por ir a uma reunião internacional ou a uma uhum. instituição. Pronto. E como era, era o português que lá estava, também era membro do Conselho e era tratado como representante de Portugal. Pronto, natural. E havia bastantes pessoas que se lembravam do congresso que ele organizou em Lisboa e que me falavam disso. Ah, o senhor é de Portugal. Ah, o Varela Cida organizou lá aquilo. Ele tinha bons contactos a nível internacional. O que também prova pelas viagens de alunos. porque ele também não conseguia fazer as viagens de alunos. O que fez? Eles precisavam de ter para onde ir, né? De, pois. O, o que visitar. Pois. E alguém tinha que lhes abrir a porta Exato. e não ia abrir a porta a um desconhecido. Exato. Alguém tinha que fazer pré-produção destas Exato. coisas. Exato. E há a documentação que ele aproveitava as férias da Páscoa e as férias grandes para ir ao estrangeiro, principalmente à Alemanha.
1: Uhum.
0: E, portanto, ele tinha bons contactos e usava esses contactos para, para dar viagens aos alunos e para representar o país. Certo. Pronto. Portanto, isto são um conjunto de coisas que eu acho que ele fez positivamente que são inegáveis, o mérito dele, embora algumas delas depois se tornem controversas
1: no, com outras questões. Quando diz são coisas que ele fez positivamente, também considera que ele fez coisas negativamente?
0: Ele foi muito criticado e muito controverso, portanto. E há algumas atitudes dele que funcionaram contra ele, mas há mais dois projetos importantes dele que devem ser mencionados, okay. que são na mesma até são mais importantes que o avião de transporte para ultramar. Um foi o laboratório de aeronáutica do IST. Ele realizou o túnel aerodinâmico, com a bolsa do IAC, mas ele tinha um grande projeto de um laboratório de aeronáutica com um túnel aerodinâmico grande e com várias instalações. Isso foi numa altura em que ele era apoiado pelo professor Barros, que era o professor catedrático de quem ele dependia, e também era aparentemente apoiado pelo diretor do técnico, que era o Belar da Fonseca. E até existe uma maquete desse plano. Não é nada surpreendente não tenha sido realizado, porque seria muito difícil arranjar recursos, mesmo que ele não fosse uma personalidade controversa. Era uma coisa
1: muito grande? Era uma coisa muito complexa?
0: Era uma coisa relativamente grande e relativamente complexa. O outro plano dele, que ele apresentou em 1963, foi um curso de Engenharia Aeronáutica e que tinha duas variantes, uma mecânica aeronáutica e outra eletrotecnia aeronáutica. E o curso dele estava relativamente bem concebido para a época. E até era, não digo totalmente inovador, mas pelo menos atualizado em ter um ramo de mecânica e um ramo de eletrotecnia. Portanto, ele já reconhecia a importância da parte eletrotécnica numa altura em que não era muito reconhecida. E para que é que serviria esse curso? Ou seja, que valências é que dava aos... A mesma coisa que o curso da Engenharia Aeroespacial atual. No fundo, aquilo era um precursor do curso da Engenharia Aeroespacial atual. O atual é muito superior em todos os aspectos. Tem muito mais disciplinas, tem um nível muito superior, etc. Mas... Para os conhecimentos da época e a situação da época, o plano dele era um plano bem concebido. Era muito difícil ele relacionar, realizar aquilo, porque começava por não ter docentes para fazer aquilo. Portanto, estou a que não aconteceu. Não aconteceu. Nem tinha grande hipótese de acontecer. Portanto, se eu comparar com a situação que eu tive décadas depois e todas as dificuldades que tive para criar o curso de aeroespacial e todas as circunstâncias podiam ter sido impedimentos na altura dele era quase impossível porque ele não tinha a situação que eu tinha a mentalidade era muito pior e os obstáculos eram muito maiores e não havia um mínimo de compreensão para apoiarem aquilo e, e a mesma coisa para o laboratório de aeronáutica eu até posso dar outro exemplo mais tarde eu tive oferecido cinco túneis aerodinâmicos grandes e ninguém os quis e eram oferecidos eu também me ofereceram um, um avião, um MiG-21, mas eu não aceitei porque <risos> não tinha sítio para o pôr e sabia que isso ia dar mais problemas do que outra coisa.
1: E este curso de Engenharia Aeronáutica tinha, entre aspas, concorrente em Portugal? Não, é, é, foi a, prim
0: que é a primeira vez que, se, que eu saiba que alguém propôs um curso de Engenharia Aeronáutica em Portugal. Portanto, não havia e, e continuam a não haver na altura? só muito mais tarde claro. é que apareceu o curso na Covilhã e no técnico certo depois dele sair vieram os oficiais da Força Aérea dar as disciplinas que ele dava uhum. mas a aerodinâmica a aeronáutica 1 e 2 não é, um, não é uma licenciatura nem é um curso era uma est... nem sequer era um ramo era uma especialização Sim. fazia sentido como uma especialização mas temos que ter a noção fazer uma especialização numa área de engenharia é muito limitado era como dizer, eu sou engenheiro eletrotécnico e vou fazer uma especialização de engenharia mecânica.
1: Uhum. Não é um
0: engenheiro mecânico competente. Um engenheiro mecânico competente é uma pessoa que faz um curso de engenharia mecânica de raiz. Não é uma pessoa que faz um curso de eletrotecnia e tira uma especialização de mecânica. Não estou a dizer que não seria interessante para uma pessoa de, eletromac... de eletrotecnia fazer uma especialização de eletromecânica. Mas isso não substitui um curso de engenharia mecânica. Certo. E, e uma das grandes questões. Que se pôs, quando foi criado o curso de engenharia espacial e que havia algumas pessoas que ainda tinham a mentalidade que aquilo era um ramo da engenharia mecânica e da termodinâmica aplicada. É, não é, é uma engenharia de base. Começa no primeiro ano. Não são três disciplinas no quarto ano. Isso, isso é uma especialização. Uhum. E o que ele queria fazer, o que ele estava a dar, era uma especialização, três disciplinas, na parte final do curso de engenharia mecânica, e o plano que ele fez... Era um curso de base, começava no primeiro ano, tinha algumas disciplinas comuns com Engenharia Mecânica e Eletrotecnia, como tem o da Aeroespacial, na formação de base, e depois tinha disciplinas específicas. O, o que era evidente é que ele não tinha docentes para aquilo, uh, não ia ter apoios para fazer aquilo, ninguém ia atribuir aqueles recursos. Por muito prestigiado e muito bom que ele fosse, ninguém, fazia, ninguém o apoiava. E ele era uma pessoa controversa ainda menos. E a mesma coisa com o Laboratório de Aeronáutica. Eu, o Laboratório era uma construção a ser financiada pelo Estado português. Quando anos depois eu arranjei tudo dado, o que eu, também nenhum não criou, portanto, naquela altura. Mas eu menciono os projetos porque os projetos em si são válidos e estão bem concebidos. Uhum.
1: Pronto. Isto criou frustração em Varela Cid ou, ah, um, Isso com certeza dá aqui, um, dá aqui um certo ar De Dom Quixote a lutar contra os moinhos de vento não? Ah, 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 Toda a vida dele Tem
0: assar Porque ele conseguiu realizar coisas Mas também há, É claro que houve muitos projetos Houve projetos que ele não conseguiu Realizar E basta imaginar a mentalidade da altura Para ver que não ia ser fácil Entramos aí nas controvérsias Portanto, repara, e aqui há várias coisas. Repara, nessa altura, a maior parte dos professores universitários vinham cá dar aulas. Ele estava cá em tempo inteiro. Ele dedicava-se a 100% ao ensino. Pode dizer, isso é um grande mérito. O da Fonseca reconhecia isso como diretor do técnico e até dizia que ele era uma pessoa única pela dedicação. Mas qual é a reação da grande maioria que vem cá dar umas aulas perante uma pessoa que está cá em tempo inteiro. É um bom exemplo, mas é uma coisa que lhes faz moça. É uma fasquia alta. É uma fasquia alta. É ali um exemplo desconfortável para os outros. E eu tive a mesma situação quando eu voltei do meu doutoramento em Cambridge. Eu era o único na área científica que estava a tempo inteiro. Ah, havia nove pessoas e havia mais dois a tempo inteiro, mas eu era o único. E quando eu arranjei um gabinete para mim, foi uma celeuma. Ah, mas então ele tem um gabinete só para ele. Porque os outros haviam uma salinha onde reuniam quando vinham cá. Mas eu estava cá em permanência e precisava de um gabinete. E tive um gabinete. Mas para a mentalidade só por ter um gabinete. E estamos a falar em 76. Não estamos a falar em 34. Nem em 46. Pronto. Uhum. Segundo, ele era uma pessoa cheia de iniciativa e cheia de dinâmica. E vivia-se num, num período em que era precisa autorização para tudo. Portugal era uma ditadura e não era só o grande ditador, era, era uma pirâmide de ditadores por aí abaixo. Se a pessoa se quisesse queixar do chefe, tinha que ser através do chefe. É, portanto, há cartas que dizem ele não tem direito a escrever uma carta posterior sem ser através do diretor ou do técnico. Imagine o que é que era hoje. Se eu quisesse fazer um projeto e não pudesse escrever uma carta sem ser pelo diretor do técnico. É claro, se eu candidato a um projeto comunitário, se ele for, para ele ser submetido, tem que passar pelo diretor do técnico, porque compromete a instituição. Uhum. Mas até eu fazer o projeto, não passa nada pelo diretor, tenho que falar com este, com aquele, faço centenas de mails, escrevo montes de papéis, contacto uma quantidade de colegas E só quando aquilo está de cozinhadinho e direitinho, é que vai ao diretor, que essencialmente vai confiar em mim, e, e nem os meus contatos, porque vai fazer uma proposta e depois a proposta vai ter que ser avaliada e, e só uma indésia que é aprovada pela Comissão Europeia. Portanto, não faz qualquer sentido nós estarmos a limitar a iniciativa das pessoas quando o que nós queremos é ter coisas e quando elas vão para um filtro extremamente severo.
1: Uhum.
0: Mas naquela altura era uma mentalidade. Havia cartas de dizer que ele não podia... Ora, ele facilmente violava isso. Pronto. E, portanto, havia toda essa mentalidade não se pode fazer nada que, com certeza, tolhia as ações dele. Onde é que entamos? Ele, em certos casos, também era capaz de extravasar. E isso era, era muito criticado por isso. Mas, repare, uma pessoa que é incómoda, que tem muita iniciativa num meio que é estagnado, os outros estão com a faca afiada. E se esse indivíduo, além disso, faz umas coisas controversas e erradas, caem-lhe todos em cima. Aproveitam logo. Eu tenho muita noção na minha carreira, as coisas novas que eu fiz, eu sempre tive extrema cuidado em ninguém poder apontar nada. Eu era mais severo comigo próprio do que toda a gente. Precisamente para ninguém poder pegar em nada. Uhum. E mesmo assim, tive, de vez em quando, vinham com argumentos mais que estúpidos. Por exemplo, a certa altura disseram que eu tinha muitas publicações porque conhecia os editores. Eu respondi, eu publiquei em 80 revistas diferentes. Ninguém conhece 80 editores. E é o inverso. As pessoas conhecem porque eu publico, não, eu não publico porque tenho amigos.
1: Uhum.
0: Mas para ver os argumentos completamente estapafúrdios que as pessoas inventam quando querem atingir alguém. Ora, no caso do Varela Cid, até havia argumentos bons. Que argumentos eram esses? Já, já As atitudes aí? dele. Na altura, havia segundo assistente, primeiro assistente e professor. Portanto, o professor é o equivalente professor catedrático. certo O segundo assistente era o equivalente professor associado e o segundo assistente era o equivalente professor auxiliar. Ele intitulava-se professor.
1: Uhum.
0: E, portanto, o próprio técnico dizia, este senhor anda por aí a dizer que é professor, mas ele não é professor, é segundo assistente, é primeiro assistente. Mesmo depois dele não ser docente do técnico, ele ainda dizia que era professor do técnico. Portanto, professor catedrático. Era interpretado como professor catedrático. E nessa altura ele já nem docente era. E uhum. eu sei dele ir a reuniões, apresentar-se com um professor, e quando saía do, do, da reunião, a pessoa que o recebeu, Entretanto recebia a informação que ele ainda docente do centro técnico era.
1: Uhum.
0: E portanto ele teve um processo disciplinar em que era acusado de várias coisas. A principal era intitular-se professor quando não era.
1: Estamos a falar de que época? Este foi em, esse processo foi em 48 quando ainda era docente do, do técnico, primeiro assistente, mas designava-se como professor. Apresentava-se fora como professor.
0: Uhum. E outras críticas é, é que, ele, um, que ele fazia contactos para sem passar pelo diretor. Um essa é um bocadinho ridículo. A outra é que ele ia um bocado para a imprensa. Okay. E divulgava as atividades e tal. E de vez em quando aparecia no jornal. E também diziam que ele exagerava as realizações dele. Provavelmente é um bocadinho verdade. Mas, pronto, entre exagerar as, as, as relações dele e não fazer nada, mais vale que um bocadinho. Há ah, bocadinho falou-me dos 500
1: voos uh, que ele alegava ter feito.
0: Pois, mas eu não tenho maneira nenhuma certo, certo. de
1: verificar isso. Mas podemos estar a falar desse tipo de... de, de, de... É, se calhar podemos estar a dizer...
0: Por exemplo, ele falou que tinha um projeto de um avião de caça monomotor. Eu não sei qual é o projeto, uhum. isso vem na imprensa. É, nunca chegou a existir, com certeza mas também não tenho mal, não vejo mal, ele dizer que há projetos. Isso é vulgaríssimo se for ali ao Salão de Genebra. Aparecem lá uns indivíduos com uma maquete de um carro vão dizer que fazem um carro melhor que o Ferrari. O mundo está cheio disso. Quer dizer, essas coisas valem pelo que forem capazes de realizar. Portanto, nisso não, eu não haveria aí grande coisa. A outra coisa, portanto, e era outra coisa que referiu. Mas ali o a questão principal foi essa dele se intitular professor. E, portanto, puseram um processo disciplinar e, na altura, isso foi mandado para um professor de direito para ver se ele tinha infringido as regras do técnico. E, nessa altura, ele, o processo acabou arquivado. Uh, os, os argumentos dados pelo professor de direito um, pareceu me pareceu bastante isento e bastante rigoroso foi. Em alguns momentos do técnico, ele era intitulado professor. Do próprio técnico? Exato. Não por ele próprio? Não por ele próprio. Ok. Portanto, foi um bocado... <risos> Além disso, nos estatutos do técnico, havia uma figura de professor livre, que eu julgo que era uma maneira do técnico arranjar professores fora do quadro. Que é o que hoje em dia se chama professor convidado. Exato. Ok. E ele... Como estava, ele como foi contratado por conveniência de serviço, se calhar até foi uma espécie de professor livre. Ou foi o esquema dele dar as tais disciplinas. Uhum. Pronto. E, portanto, esse professor de direito disse que a próprios estatutos do técnico, ao ter a figura de professor livre, uhum. podia ser entendido que a função dele podia ser a de professor livre. Certo. E, portanto, a conclusão dele é que não havia motivo para processo disciplinar quando muito para uma advertência. Okay. Coincidência ou não, pouco depois, o técnico pediu que fosse eliminada a categoria de professor livre. Coisas contemporâneas, vá. Vamos chamar-lhe assim. Vou <risos> a seguir. Portanto, eliminou essa lacuna.
1: Uhum. Pronto.
0: Uh, os contratos do Varela City foram sendo renovados. O último a ser renovado foi em 1960. E esse contrato, é, portanto, é uma carta do diretor para ele, tenho o prazer de o informar que foi renovado o contacto de 5 anos, primeira frase, mas depois tinha mais três frases. Chamamos a sua atenção para não se intitular de professor fora do técnico, não uh, manter correspondência em nome do técnico, sem ser através do diretor, e não fazer informações exageradas sobre as suas realizações. Portanto, claramente, estavam-lhe a dar o benefício da dúvida e estavam-lhe mais ou menos a dizer, tem cuidado, porque da próxima <risos> podemos não renovar, e que foi mesmo o que aconteceu. Sim. Entretanto, se vamos para as controvérsias, Houve uma coisa que contribuiu para um certo desprestígio dele. E que, que foi o episódio do Sputnik. Pronto. Ele era um indivíduo que gostava muito de ir para a empresa. Era um bocadinho exibicionista, digamos. E tem que ter muito cuidado com estas coisas. Não é? E também era um bocadinho imprudente e um bocadinho precipitado. Não é? E quando a Rússia lançou só pôs o seu posto satélite em órbita, que era o Sputnik, a maior parte das pessoas não acreditavam. Uhum. Porque a Rússia é um, é um país atrasado, como é que eles alguma vez conseguem pôr um, um satélite em órbita que nem os americanos puseram. E para dar a ideia da consternação que causou, a reação dos Estados Unidos foi criar uma agência, que é a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency cujo objetivo é que garantir que nunca mais os Estados Unidos são surpreendidos por um desenvolvimento tecnológico no estrangeiro e que, a partir desta data, os Estados Unidos são sempre os primeiros ou contemporâneos de todos os novos desenvolvimentos tecnológicos. Isto dá uma ideia do choque que foi na altura. O Sputnik foi pioneiro, a Laika foi pioneira. Pois. E aquilo foi um enorme choque na altura, então, para quem olhava para a Rússia como um país subdesenvolvido. Bem, depois eu já vou explicar a história real, mas que não era conhecida. O Varela Cid, com a sua imprudência, veio dizer "Ah, é impossível que um país com o estado tecnológico da Rússia tenha posto um satélite em órbita. Eu julgo que ele sabia, tecnicamente, o que é que é preciso para pôr um satélite em órbita. E o primeiro a explicar isso não foi bem o Jules Verne. O Jules Verne tem um livro da Terra à Lua que mandam os homens para a Lua com um canhão de 270 metros. Ele, o que ele não percebeu é que a aceleração do canhão é mais de 40 dias e os pobres dos astronautas tinham morrido logo, logo, a, a partida. logo à partida. E depois, se calhar, não acertava na Lua e depois como é que eles voltavam da Lua. Portanto, a primeira pessoa que percebeu como é que se põe um satélite em órbita foi um alemão, o Eugen hum, que nos anos 30 escreveu um livro, Viagem no Espaço, Rambfarte, e provável que Varela Cid conhecesse isso. E basicamente é preciso que a força centrífuga compense o peso e para isso é preciso uma velocidade de 8 km por segundo. Portanto, tem que pôr aquela coisa a andar lá em cima, 8 km por segundo, que são 28.800 km por okay. hora. Não é fácil. E, e o Varela Cid pensou que eles não eram capazes de fazer isso. Bem, já lhe vou contar a história real, como é que foi. Mas, depois, o, o Sputnik começava a dar uns bipzinhos à volta da Terra. Uhum. Então, mas então como é que é? são estes bipzinhos à volta da Terra? Tal. Ah, isto é uma rede de estações de rádio sincronizadas que anda a fazer uns bipzinhos e que finge que é um satélite a dar uma volta à Terra em uma hora e três quartos. É claro que não era. Depois, quando os americanos admitiram que de facto era um satélite, aí foi uma chacota pegada com o, com o professor do técnico, uh, di, diz-me não sei o bem E depois ainda há uma história que os alunos de Coimbra mandaram umas cartas a dizer ao Varela, olha a cadela. E parece que o correio do técnico ficou inundado de cartas dos alunos de Coimbra e que os Correios deixaram de entregar as cartas. Mas pronto, umas, umas, umas fanchadas Claro que as pessoas aproveitam estas coisas. Qual era a história real? Agora, conta a história real, que muitas pessoas não sabem a história real. Até porque os, os próprios russos eh, 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 ocultaram a história real. O verdadeiro pioneiro da astronáutica foi a primeira pessoa a fazer foguetes práticos, que foi o Werner Von Braun. Houve quem fizesse foguetes antes, os chineses fizeram, e houve outros que fizeram uns foguetes que atiravam para o ar e iam parar a qualquer sítio. Mas a primeira pessoa que fez um foguete controlado foi o Werner von Braun. E isso foi com o apoio do Hitler. Portanto, o Hitler tinha duas armas de vingança, Vertenglund um Waffel. Uma era a bomba V1, que era o drone, que foi o primeiro drone, feito na Segunda Guerra Mundial, era um avião sem piloto. E o segundo foi o primeiro míssil que foi a V2, o desenvolvimento da V2 foi feito na Pomerânia Oriental, em Pino Mius, pelo Werner von Braun, e que esteve, a década de 30, a desenvolver aquilo com uma quantidade de recursos. E os alemães são muito sistemáticos. Há filmes daqueles testes todos. E pode-se ver estes filmes no Deutsche Museum, que tem uma secção de aeronáutica e astronautica ótimo e aqueles filmes são impressionantes a quantidade de acidentes a quantidade de vezes que aquilo explodiu que aquilo não subiu que aquilo caiu para o lado que aquilo voou e, e foi parar a outro sítio a quantidade de acidentes que eles tiveram foram tremendos explosões, descontroles até que eles conseguiram pôr aquilo a funcionar e não há dúvida que quem fez aquilo foi o Werner Von Brown e não foi mais ninguém
1: uhum.
0: nem ninguém tinha os recursos para fazer aquilo Portanto, só o Estado nazi é que punha os recursos praticamente sem limites para fazer uma coisa daquelas. O que é que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial? A Pomerânia, ah, entretanto, os ingleses andavam desesperados a tentar saber onde é que eles desenvolviam aquilo. Até que finalmente conseguiram descobrir aquilo lá, lá, nos, lá nos confins perto do Mar Báltico, foram lá bombardearam aquilo tudo mas depois os alemães começaram a fazer as, as V2 dentro de minas de, de sal em subterrâneas pronto. é uma história que, o que, é que inter... essa parte da Alemanha foi ocupada pelos russos quando o Werner von Braun viu que aquilo a ser ocupado pelos russos ele fugiu com dois engenheiros para a Suíça na Suíça encontrou um soldado americano e o soldado americano lá tratou dele para os Estados Unidos aquilo foi uma coisa...
1: Ele, ele que veio a ser depois determinante mas, no, no programa espacial americano. Mas já vai ver como é que se foi lá parar, só para lhe dar uma ideia. Ele depois foi para o exército americano. Uhum.
0: E a Força Aérea não estava minimamente interessada naquilo. E a NASA era a NACA, National, Aero, a National Advisory Council for Aeronautics) que fazia aeronáutica, não fazia nada de astronautica. Uhum. Bem, e ele, entretanto, fez para o exército americano dois mísseis que era o Sgt. e o Pershing, dois mísseis balísticos, que a Força Aérea não estava interessada. Entretanto, o que é que aconteceu? Depois, já para completar a história, depois dos russos terem posto o satélite em órbita, veio o Candy Ah, nós agora... Então, o próprio Candy mudou o nome da NACA para NASA, National Aeronautics and Space Administration e fez o objetivo de pôr um foguete na Lua, e foram buscar o Vernon Von Braun ao exército e puseram-no à frente daquilo tudo, e ele fez o Saturno 1 e o Saturno 5, e já sabe o resto da história. Uhum. Mas foi assim como apareceu o Werner Von. E os americanos, honestamente, reconheceram que foi o Werner Von Braun o grande cérebro daquilo tudo. Ligamos a Varela Cid e ao Sputnik. Bem, agora vamos ver a história na Rússia, que é muito menos conhecida. Quem é que fez as coisas na Rússia? Foram os engenheiros de Werner von Braun. Uhum. Porque os russos ocuparam Bino e levaram-nos para a Rússia. Eles não tinham hipótese nenhuma de dizer sim ou não, ou não, não sei o quê. Foram todos para a Rússia. E na Rússia desenvolveram dois mísseis muito parecidos ao que o Werner von Braun tinha feito nos Estados Unidos, uhum. que era o Sandal e o Sheinster. Só que aquilo era secreto. E ninguém no Ocidente sabia. Nem o Estado Soviético ia dizer que havia engenheiros alemães a fazer mísseis russos. Certo. Porque a propaganda soviética é que eles fazem tudo. Uhum. Se eles tivessem apanhado o Werner von Braun, ninguém sabia do Werner von Braun. Pronto. O que é que aconteceu? Eles têm aquela mentalidade da propaganda. Ah, vamos aproveitar isto e vamos pôr um satélite em órbita. E fazer um míssil balístico. É a mesma coisa que pôr um satélite em órbita. Preciso
1: é preciso a mesma força. É a mesma tecnologia.
0: E eles puseram um satélite em órbita. Depois, qual é a história oficial russa? Ah, é que foi o Korolev que fez. E que o Korolev é o equivalente russo do Wernher von Braun. É tudo mentira. O Korolev era um pobrezinho que passou os anos 30 nos campos de concentração de Stalin. Quando o Werner von Braun estava na Alemanha a desenvolver a V2, com o Hitler a dar-lhe tudo o que ele queria, o Korolev, que era um bocado contestatário, estava nos campos de concentração da Sibéria. Quando eles precisaram de uma fachada, como o Korolev era um bocado pioneiro da astronáutica, foram buscar o Korolev. E então o Korolev passou a ser... O grande gênio da astronáutica que tinha feito os flutões russos. Tudo mentira. Tinham sido uhum. os alemães. Os bons projetistas russos não foram Korolev. São a geração de russos que veio a seguir e que aprendeu com os alemães.
1: Uhum.
0: E que não são tão famosos como Korolev. Pois já agora, para saber o resto da história do Korolev, os russos depois acreditaram na propaganda dele. E decidiram pôr o Korolev a fazer o rival do Saturno 5 Portanto, assim como os americanos tinham um plano de pôr um homem na lua, os russos também tinham e encarregaram o Korolev de desenvolver o foguetão, que era o N-2. Só correu mal. O protótipo do N-2, no primeiro teste, em Baikonur, explodiu ao lançamento e os russos com o descuido típico deles, puseram lá uma grande tribuna de espectadores em depois de exporem porem num, num, num bunker. Morreu uma quantidade de gente, Baikonur ficou destruído e foi por isso que o programa russo para pôr um homem na lua falhou. Uhum. É claro que isto foi secreto. Só depois da queda da União Soviética é que soube disto. Coincidência ou não, depois o Korolev teve muito doente, teve várias operações e acabou por morrer. E, portanto, ficou o mito do Korolev, mas o Korolev não passou de um joguete da propaganda soviética. Certo. E, portanto, esta é que é a história real do programa espacial russo. É claro que o, o, o Varela Cid não sabia nada disto. No entanto, é um bocado imprudente. Ele, que toda a gente pensava que a Rússia não tinha tecnologia, muito bem. E ele não imaginava que os russos tinham levado os engenheiros alemães, mas era, 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 foi o que aconteceu. Uhum. Depois vir dizer que era uma estação de rádios à volta da terra, a Bipes, bips caseira. E, portanto, ele aqui foi um bocado imprudente, mas isso foi aproveitado contra ele. E, é claro, o que eu estou a contar pode desculpá-lo um bocadinho parcialmente, mas a maior parte das pessoas em Portugal não sabiam disso e ninguém sabia disso na altura. Uhum. E, portanto, ele, ele foi um bocado vítima da imprudência dele e, e todas aquelas circunstâncias.
1: Certo. O que é que levou, uh, então, à saída, uh, em último caso, de Varela Cid do técnico? Professor? Não lhe vou nada a encontrar. Isso foi um processo muito controverso
0: na altura, uhum. que se nota através das atas do Conselho Escolar. E é preciso ver como é que funcionava o técnico à altura. Uh, portanto, na altura... O técnico funcionava por professores catedráticos. Um professor catedrático tinha primeiros e segundos assistentes. Os professores catedráticos de um curso formavam a comissão do curso. Portanto, havia uma comissão de Engenharia Mecânica formada pelos professores catedráticos do técnico. Depois havia um conselho escolar com todos os professores catedráticos. E, a seguir, havia um diretor. Muitas vezes era vinculado pelas decisões do conselho escolar. E as decisões de Conselho Escolar, na altura, era como os júris. Era bola branca, bola preta. Eram anónimas. Pronto. O que é que aconteceu com o Varela Cid? Assim? Nós não sabemos ao certo. É certo que ele tinha mais relações. Quer dizer, ele sempre foi controverso. Não há dúvida que ele fez muitas coisas e foi muito dedicado. E... As pessoas que aparentemente o apoiaram foram o professor Barros, que era professor catedrático, ele seria segundo assistente dependente dele, e o Belar da Fonseca como presidente do técnico, que reconheciam o mérito de trabalho dele e provavelmente faziam uma vista grossa sobre as outras coisas menos corretas que ele fazia. O Belar da Fonseca deixou de ser diretor do técnico e o Barros reformou-se. A partir daí foi o fim. Os pormenores de porque é que foi, porque é que não foi, nós não sabemos. Mas há algumas coisas que podemos surpreender. Aquela. O, a Comissão de Mecânica foi da opinião que não devia ser renovado o contrato. Ora, isto é uma decisão chocante. Não renovar um contrato de uma pessoa que teve cá 30 anos. E, e o que toda a gente foi unânime foi ter arranjado uma reforma. Porque senão, nem na reforma tinha. E conseguiram arranjar-lhe a reforma. Pronto. E a certa altura, antes de conseguirem arranjar, tinham tinha uns esquemas malucos dele de ser uma espécie de investigador e não dar aulas. Mas o que a Comissão de Mecânica queria é que ele não desse aulas. Uhum. O que é um bocadinho estranho, porque depois foram ter que buscar pessoas da Força Aérea para dar aulas, que ele dava. Bem. E portanto, mostra que eles. Os comentários da Comissão de Mecânica para justificar a não renovação do contrato eram dois. Primeiro, que ele era um elemento perturbador e o segundo é que as disciplinas dele estavam desatualizadas. Eles não insistiram muito no segundo ponto. Ora, do que se cabe do técnico, não sei se as disciplinas dele estavam muito, mais ou menos, desatualizadas. Ele do, ele do, ah, há mais uma coisa que devemos referir. Ele doutorou-se nos anos 30, ele pediu o reconhecimento do doutoramento e foi recusado. E isso foi para um júri nacional, e o argumento que foi usado é interessante: é que nunca houve um doutoramento de aeronáutica em Portugal, portanto não havia base de comparação. Por esse argumento, se não havia uma coisa em Portugal, nunca existiria. É, portanto, é uma mentalidade isto é uma mentalidade típica de uma ditadura ou de um regime salazarista. É? Faz-me lembrar o Salazar quando veio à televisão dizer que a democracia era para os nórdicos e não era para os portugueses. Está a imaginar o presidente de França ou de Inglaterra dizer, vir à televisão dizer uma coisa destas. Era corrido no dia seguinte, não é? Mas só em Portugal é que se fazia, dizia coisas destas. Bem, e não foi reconhecido. Agora, voltando ao Varelacy, portanto, eles, a Comissão de Mecânica estava completamente contra. Não queria que ele desse aulas, basicamente. O argumento da disciplina desatualizada me parece muito secundário. E na altura havia muitas disciplinas desatualizadas, provavelmente muito mais que a dele. De certeza que estavam longe de ser as piores. E alguns dos professores catedráticos, realmente tenho que dizer isto, tinham um currículo muito inferior ao de Varela Cid. Não é que o dele seja excepcional agora, mas a maior parte deles não eram doutorados. Havia alguns não doutorados que eram indivíduos excepcionais, sem dúvida. Mas havia outros não-doutorados que simplesmente fizeram um curso para a pessoa catedrática e que fizeram, ficaram com a quátrica e que não tinham capacidade sequer para fazer um doutoramento. Portanto, virem dizer, criticar as disciplinas dele é, é, é um argumento de segunda. A grande questão é que era um elemento perturbador. Agora, o que é que se quer dizer com ser um elemento perturbador? Não sei muito bem. Mas portanto, havia ali uma questão pessoal muito grave. A questão foi muito discutida no Conselho Escolar. E do que ouvi, o Conselho Escolar estava bastante dividido. Uh, o que é que eu vejo ali? Se, e vamos imaginar o Conselho Escolar. A tendência de dos professores do Conselho Escolar, e muitos deles, foi louvar-se na opinião do, da Comissão de Mecânica. Uhum. E, e compreendo-se isso. Portanto, se, os, se a Comissão... Pedagógica de mecânica, são as pessoas de mecânica, dizem que este senhor não serve para engenhar a engenharia mecânica. Como é que vão as pessoas de eletrotecnia ou de química dizer que ele serve para a engenharia mecânica? Sim. Portanto, muitos deles louvavam-se na opinião da Comissão de Mecânica. Até porque se calhar não queriam que isso acontecesse. Quando ele disser que o senhor não serve para a engenharia química, não os de mecânica dizer que serve, não é? Por outro lado, havia algumas pessoas que se sentiam um bocado chocados com não renovar o contrato de uma pessoa que tinha trabalhado 30 anos no uhum. e que é, controverso ou não, toda a gente sabia que tinha sido dedicado e portanto aquilo deu muita discussão sim mas finalmente houve uma votação com 14 bolas pretas e 3 brancas em que se, não, não se renovou o contrato Bem, Sim. uma coisa excepcional houve um abaixo assinado dos alunos Cerca de 100 alunos... E qual era a base desse abaixo-assinado? Apenas diziam que ele era um professor dedicado e queriam que ele continuasse a dar aulas. Portanto, tinham apoio deles. E é excepcional, neste período, repá, estamos na ditadura, 100 alunos virem assinar que querem que um professor continue a dar aulas. Uhum. Isso não me surpreende, porque ele era uma pessoa muito dedicada. certo E a maior parte das pessoas não eram. E, portanto, ao menos ele tinha a consideração dos alunos.
1: Uhum.
0: É claro que isso não, não lhe serviu de nada. Ele, a seguir, como era um bocado a sua tendência, veio fazer uma exposição ao Ministro da Educação. Inclusivamente a criticar as pessoas que iam ser nomeadas para o substituir. Portanto, para dar as disciplinas foram buscar o capitão Passos Morgado e mais outro capitão da Força Aérea que tinham feito estudos em Inglaterra, em Loughborough que na altura não era universidade era era instituto, não sei o quê, mas depois passou a universidade e que julgo depois mais tarde veio ser reconhecido como doutoramento mas eu veio argumentar que eles não eram doutorados e não tinham qualificações mais tarde, esse capitão Passos Morgado depois houve aqui um curso da Força Aérea depois ele foi a Brigadeiro, depois foi a Reitor da Universidade da Beira Interior e criou lá um curso de aeronáutica, como não tinha docentes, com docentes brasileiros e russos. Já na altura, depois do colapso da União Soviética e da crise económica no Brasil, em que era fácil arranjar professores brasileiros e russos. Uhum. E aqui o técnico foi pela solução da prata da caça. E com uma qualidade completamente diferente, uhum. Mas só para dizer oh, que este processo do varela Cid acabou por originar o curso de aeronáutica na beira Não interior. <risos> Quer dizer, muitas vezes estas decisões controversas, às vezes, têm implicações a longo prazo. É um efeito borboleta. Que ninguém imagina na altura. Uhum. Entretanto, ele lá fez a sua queixa ao ministro, com muitas afirmações, outra vez controversas, <risos> mas que concluía com uma coisa que poderia ser considerada razoável. Que. Fosse aberto concurso para assistente, primeiro assistente, não era para professor, para primeiro assistente daquelas disciplinas. E, e que ele tivesse a oportunidade de concorrer. O que, se nós ignorarmos o resto da carta, até nem é um, um, uma coisa pouco razoável. Uhum. Mas é claro que não teve consequência nenhuma e ele saiu do técnico. O que me fez uma certa impressão foi depois dele sair ele pôr o processo em tribunal para poder reaver o hidroplanador. Mais tarde, ele pediu para poder usar, ter acesso ao túnel aerodinâmico. Ora, hoje em dia, isso seria concebido. Existe no laboratório da aeronáutica do técnico, que eu criei, um túnel aerodinâmico. E se alguém vier pedir para utilizar o túnel, nós deixamos. Uhum. Claro, com certas precauções. Mas aquilo não é só um túnel do técnico. É a única instalação em Portugal que é um túnel aeroacústico. Sim. E se alguém quiser utilizar, é um serviço à nação. Não é um favor à pessoa. Portanto, nós temos aquilo, fomos nós construímos, fomos... Mas é, é uma coisa de utilidade nacional. Uhum. Portanto, é um bocadinho chocante que não tenham deixado de utilizar o túnel. Tanto mais que foi <risos> ele que o construiu. Portanto, Bom. isto mostra também uma, uma certa má vontade. Uhum. E, portanto, no fim, ele acaba por ser uma figura um bocado trágica. Porque ele fez coisas boas, inegáveis, meteu-se em controvérsias desnecessárias, a combinação das controvérsias e da mentalidade adversa
1: do tempo acabou por o prejudicar. Fala-me aí, no fim trágico, mas pergunto-lhe mesmo pelo fim, o que é que sabemos da morte de Varela Cid? Não sabemos grande coisa, ele depois deixou de ser professor do técnico,
0: ele continua a ter iniciativas, tentou o tal avião do ultramar, fez o congresso do ICAS, ele vivia ali num palacete na Praça da Alegria, a única coisa que eu sei depois dele morrer, é que a família queria vender a biblioteca ao técnico por um preço aparentemente avultado, e foi lá o professor Falcão a, a avaliar. E é claro que é até um bocadinho ridículo, porque há muitos professores do técnico que, de, que oferecem a sua biblioteca ao técnico.
1: Uhum.
0: A, aquela da família quer vender ao técnico a biblioteca de Varela Cito, nem sequer tinha sido professor, até mostra não sei, que a própria família dele não, não tinha grande respeito pelo trabalho dele. Porque se tivesse Queria que a biblioteca dele ficasse salvaguardada e tinha oferecido ao técnico. Não ia tentar vender. Professor, notas finais sobre Varela Cida Ele foi uma pessoa que dedicou toda a vida à aeronáutica, desde aluno a docente do técnico, a, a, e mesmo depois de deixar de ser docente. Era um indivíduo extremamente dinâmico, que fez várias realizações, não vou repetir as que fez, que já referi. Teve projetos bem concebidos, foi uma personalidade controversa em parte por imprudências dele, ou certos comportamentos menos sensatos e possivelmente em parte por ser muito dinâmico e viver num ambiente um bocadinho obstrucionista. E tudo isso fez com que se tornasse uma personalidade controversa e não conseguisse realizar alguns dos seus projetos e que acabasse por não ter o seu contrato renovado Deixa... mas o que ele fez que realizou coisas isso
1: é inegável deixe-me pedir-lhe aqui uma opinião muito pessoal da sua parte Sim. controverso, certamente mas é uma figura histórica?
0: eu penso que é eu penso que é. a, 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 as figuras podem ser históricas por várias razões Dantes havia os famosos e os infames Hoje em dia nós gostamos é dos notórios. Não interessa se são, são famosos ou são infames. O que é preciso, desculpe-se porque é a sua profissão, ou é aparecer na imprensa. Se, se o indivíduo aparece na imprensa porque é um Putin que só faz barbaridades, ou, ou, ou se é uh, um, um indivíduo uh, que faz grandes coisas como o Elon Musk, que também tem os seus defeitos. as coisas quase não interessa. Portanto, que ele é um indivíduo que merece estar na história, sim. E eu punho ao lado positivo mais importante que o negativo. E eu acho, ele cometeu erros como intitular-se de coisas que não era. E eu acho que os erros, ele foi a principal vítima dos erros que cometeu. Porque ele fez coisas muito válidas que acabaram por ser desvalorizadas aproveitando por outros aproveitarem os erros que ele fez. E quando uma pessoa quer ser dinâmica e fazer coisas novas, tem que ter muito cuidado para não lhe poderem lançar farpas. Porque há sempre pessoas que vão tentar. Podem a falhar. E se a pessoa dá a oportunidade que acertem.
1: Foi o que aconteceu com o Varela assim, Cid. Foi o que aconteceu é. com o Varela assim. Cid.
0: Talvez eu seja mais simpático para com ele que a maioria das pessoas, mas eu tenho a experiência de ter realizado os projetos dele. E eu tenho a noção das enormes desafios que houve e numa época muito mais aberta do que a dele e mesmo assim houve circunstâncias que podiam ter se levado ao fracasso e portanto eu tenho a noção de todas as dificuldades e por isso tenho um apreço pelo esforço dele que outras pessoas que não, não tenham a noção dos obstáculos podem não ter e muitas vezes nós gostamos mais do folclore do que da, da... Se for ver, há muitas, muito, muito folclore acerca de Beethoven, acerca de Miguel Ângelo, acerca de Leonardo da Vinci, e muitas dessas histórias são completamente falsas. E muitas delas vão neguir, são, servem para neguir grandes homens. não considera que o Valécio tenha sido um grande homem, não. Mas não era aquilo que diziam dele.